0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia, c... hoje é dia 5 de abril da quarta-feira, ainda falta um tempão, viu? Para acabar o prazo da entrega do... da declaração do Imposto de Renda, mas a gente aqui já está precavido, já tem muita gente preenchendo a declaração. Por isso que hoje a gente vai ter um programa já especial para tirar as suas dúvidas sobre como declarar investimentos no Imposto de Renda. Meu convidado aqui é o Alan Gai, tudo bem, Alan?
1: Tudo bem, Denise, tudo bem. Boa noite.
0: Boa noite. O Alan é Bom... advogado tributarista, vem aqui tirar as suas dúvidas. Então, se você tem dúvida, pode mandar aqui no chat, que eu vou passar para ele e a gente é, tira aqui as suas dúvidas. A gente está conversando aqui logo antes de começar, que ainda está no começo, ainda falta um tempão, e as pessoas deixam para responder ou para fazer a declaração, mais em cima da hora. Mas a gente fez um levantamento, eu perguntei aqui no chat, no fechamento de mercado, e o pessoal já queria saber. Então, a gente já adiantou o Alan aqui para quem já quiser... É, prestar contas ao Leão, a gente já vai ter as informações aqui. Mas para a gente esquentar aqui nosso assunto e esperar já chegar uma outra pergunta aqui no chat, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças para esse ano na declaração do Imposto de Renda, principalmente na, do ponto de vista do investidor.
1: Tá bom. Bom, é, é, geralmente, né? a gente estava aqui conversando, geralmente as pessoas costumam mesmo entregar mais perto do, do dia 30 de abril, né, que era a data antes era 30 de abril. Então, a primeira novidade que a gente pode passar aqui é que o prazo a, a, agora já foi estabelecido como 31 de maio, porque é o seguinte, né... A, ah, mas a será gente... que
0: vai ficar todo ano assim?
1: Não. Ah. Mas antes, o que acontecia, Denise? Você começava a trabalhar né, com o prazo de 30, 30 de abril e o prazo era pro, prorrogado, perto do dia 10, 15 de abril, o prazo era prorrogado. Então, o que que acontecia? A gente trabalhava, assim, numa expectativa tremenda, num volume, num, numa energia tremenda para entregar tudo até dia 30 de abril. E chegava dia 15, bom, o prazo foi prorrogado. Agora, a novidade a gente, principalmente a gente que elabora, né, que tá ali no dia a dia, a novidade maior é que o prazo já saiu para o dia 31 de maio. Então, isso já é bom, já que a gente já respira mais aliviado. Por quê? Porque hoje, 5 de abril, é o prazo fatal a pra entrega do Banco Central da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, a DCBE. Então, o que, que acontecia? A gente entregava, trabalhava até 5 de abril para entregar a DCBE, só que depois a gente só tinha 25 dias para entregar a Declaração de Imposto sobre a Renda. Então, o que acontecia? Tudo tudo. Então, esse, esse, é, é, essa decisão da Receita, de pelo menos para esse ano, né, já estipulava o dia 31 de maio a entrega, para nós foi uma ótima notícia, então foi uma grande novidade.
0: Então, quem tem investimentos em dono exterior tem que entregar essa outra declaração até dia 5 de abril?
1: Até hoje, às 18 horas, para o Banco Central.
0: Tá, mas tem que ter, qual é o mínimo de... de... Um milhão de dólares. Ah, um milhão de dólares? É, um milhão... Só quem tem mais de um milhão de mais dólares de um tem que fazer essa declaração?
1: declarações de capitais brasileiros no exterior. Contas correntes, investimentos, participações societárias no exterior, uh, ativos financeiros
0: no exterior. Tá, sendo a pessoa brasileira ou estrangeira, mas morando no Brasil. Residente fiscal
1: no Brasil, em 31 de 12 de 2022. Tá. tá.
0: E com relação àquelas mudanças para quem tem aplicações em Bolsa, tem Isso. mudança para esse ano, né?
1: Isso, exatamente, Denise. Então, continue, continuando aí na, na, nessa linha de o que mudou, né? Então, a, a gente teve... O aumento do limite para para os rendimentos isentos em bolsa, a gente trabalhava antes com 20 mil, né? o valor de operação de 20 mil agora é 40 mil. Né? E, e também na linha de novidades, a declaração pré-preenchida é uma grande novidade, é, é uma grande ferramenta que vem a Receita Federal vem desenvolvendo já há algum tempo a declaração pré-preenchida. Era, é, era só estipulada para algumas pessoas, alguns contribuintes com é, determinadas características. A Receita Federal agora expande essa ferramenta para uma grande. para, para quem tem né, a conta Gov, para quem tem o acesso à conta Gov. Ela expande. E, e mais ainda, a declaração pré-preenchida é uma ferramenta muito boa, porque quem tem basicamente a renda por meio do trabalho assalariado, ou seja, carteira registrada, né, tem o seu informe de rendimento, você basicamente tem sua declaração pronta. Você só acessa sua declaração pré-preenchida, é, confere os dados e basicamente sua declaração está ali. Então, para quem tem uma fonte de renda é, ali periódica, você, você tem uma ferramenta muito boa às mãos. Tá? E outra coisa, na declaração pré-preenchida, é, foi também a até apelidado como... É uma ferramenta para o, a, o, a pessoa da família que faz a declaração de todo mundo, né? Porque o uhum. que acontece? Você, você, vamos supor que você faça a declaração dos seus filhos, do, do seu companheiro, e aí eles podem te dar autorização para você fazer as declarações, acessar as declarações pré-preenchida deles e você montar até cinco declarações. Então, é uma ferramenta muito boa também para quem é, faz mais de uma declaração, tá? Então, a gente tem o limite da bolsa, a gente tem a declaração pré-preenchida, PIX, para quem tem restituição do imposto sobre a renda e é, quer receber por PIX, se você colocar, é, você, se você assinar lá essa opção por PIX, vai ter que ser o PIX vinculado ao seu CPF, tá? Só vale o CPF. E você vai entrar na, na fila de restituição, vai ficar adiantado na fila de restituição. Você vai ter é, preferência para o recebimento da restituição. Então, se você tiver imposto a restituir e optar pelo PIX, você vai ter aí uma prioridade.
0: Mas nessa declaração pré-preenchida também vem os dados das corretoras de valores? Por exemplo, um cliente nosso da Genial que, que for acessar essa pré-preenchida vai ver os dados também da Genial lá?
1: Ótimo, Denise, boa pergunta. Porque é o seguinte, a declaração pré-preenchida nada mais é do que uma coletânea das informações que já foram enviadas ao Banco de Dados da Receita Federal. Então, o que, que acontece? As instituições financeiras... Elas enviam instituições financeiras, cartórios, é, fontes, é, empresas, enviam as informações por meio de declarações, né, obrigações acessórias, então tem DIRF, DIMOB, é, elas informam, mandam essas informações para o banco de dados da Receita Federal, a Receita Federal capta essas informações e vincula com os CPFs e disponibiliza nas declarações pré-preenchidas, então... Respondendo diretamente a sua pergunta, sim, os informes de rendimento que são disponibilizados pela Genial, eles são previamente é, enviados, as, todas aquelas informações já foram para a Receita Federal. né? Então, quando você recebe seu informe de rendimentos e está tá ali escrito todos os seus ativos, seus rendimentos, a Receita Federal já tem essa informação. Então, se você acessar a sua declaração pré-preenchida, você já vai ter ali todos os dados já baixados. tá? Se você só precisa conferir. A Receita Federal ainda fala, ela menciona, olha, é, você acesse sua declaração pré-preenchida, mas confira. Tá? Então, vale sempre a pena conferir.
0: Tá, e o pessoal que investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, tem que fazer também todo um controle em separado, né? Isso aí não vem automaticamente nem no informe é. de rendimentos e nem na declaração pré-preenchida. Né?
1: Perfeito. Acredito que essa é uma das maiores dificuldades, né? Que a gente está caminhando aí para uma para um mundo de declaração pré-preenchida, onde você vai apertar lá um botãozinho, só vai autorizar, vai falar, olha, receita aceito todas as informações, né? Acho que esse é o, é o mundo perfeito, porém, a gente ainda tem alguns ativos, a gente ainda tem algumas operações que necessitam é, do trabalho do contribuinte, necessitam da mão ali do contribuinte, né? Para apurar o imposto para informar no campo específico na declaração de imposto de renda, e aí você mencionou basicamente um grande exemplo que são as ações. Né? As ações que são adquiridas em bolsa são, é, é, a, 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 são, são, são adquiridas em bolsa, elas têm a, toda a documentação, né? você emite notas de, de corretagem, as notas de negociações são emitidas, você... Naquele mês, você faz o fechamento né, de, dos seus ganhos líquidos, ou seja, você apura seu, ganho, seu resultado líquido e aquela diferença que deu, se deu lucro nessas operações, e esse, é, se deu lucro nessas operações, você, como você contribuinte, vai apurar o imposto e vai recolher o imposto. Claro que hoje você tem software, você tem aplicativos, você, você tem é, ferramentas que te facilitam esse trabalho. Né, até tem contribuintes que contratam né, é, profissionais para fazer isso, tá? Mas ah, não é automático, como você aplicar num fundo de investimento por meio da, da Genial, você vai ter já a retenção do imposto sobre aqueles rendimentos pela própria fonte pagadora. Né? Você não tem, o, o, você não faz o recolhimento. Agora as ações, você já tem um trabalho específico. Então, é, para o investidor a gente pode levar, pode é, avaliar aí que é, todas essas operações que não estão no informe de rendimentos, essas operações são as mais complexas para serem declaradas.
0: Tá, lembrando ao investidor cliente genial que a gente tem aqui parcerias que te ajudam nessa, nessa lida toda, viu? Nesse trabalho todo de juntar as informações, de aplicações em bolsa. Gente, já chegaram aqui algumas perguntas Tá? Quem tiver dúvidas em casa, pode mandar. Já chegaram algumas aqui e vou, vou repassar aqui. Deilson já fez uma pergunta. Deilson, todo mundo conhece. <risos> meu companheiro aqui da profissão. Ano passado, vendi ações com perda e com ganho, mas inferior a 20 mil. Não paguei DARF por não ter ultrapassado os 20 mil. Esse ano mudou. Tenho que declarar qualquer ganho, como devo fazer agora?
1: Não, esse ano o limite mudou para 40 mil. Uhum. Né? Então, se você é, alienou. Mais do que 40 mil, sim, você está obrigado. Se não, não.
0: Tá. 40 mil por de... mês ou por ano, como é que é?
1: 40 mil por mês.
0: 40 mil por mês, por tá. Oper... Exatamente. Tá, jóia. O José Cabral diz o seguinte, boa noite, fiz venda de ETF renda fixa Itaú IMA-B. Ocorre que em alguns meses a soma dos valores de IMAB b mais ações passaram de 20 mil. Preciso pagar IR? A faixa de isenção subiu para 40 mil? Acho que é a mesma é.
1: É, então, mas aí só precisa tomar certo cuidado, por quê? Porque é, a, a, as operações, elas precisam ser caracterizadas por grupos, né? Então, assim, pelo que eu estou entendendo da pergunta dele, são é tudo renda variável e tudo operações negociadas em bolsa.
0: É, é. ETFs e ações.
1: É, exatamente. É, então, assim, é, quando você tem a mesma categoria de operações que são negociadas em bolsa, sim, você tem esse, essa limitação.
0: Mas é de 40 mil não mais 20. Isso, 40 né? mil não mais 20. Exatamente. E...
1: Aumentou. Essa é uma das novidades que, que
0: a gente. E isso tem. nasceu também para proteger assim aquele pequeno investidor que também investiu, sei lá, mil reais, dois mil reais, está chegando agora na bolsa, a gente muito jovem, né? Exatamente. Que não precisa se preocupar com.
1: Incentivar o mercado, né? Acionário e essa cultura né, de, de, de renda variável. Só que precisa ter um pouco mais de educação no sentido financeiro, se interessar mais, né? porque a gente percebe também no dia a dia que muita gente entra no mercado de renda variável achando que vai ganhar, vai ganhar um milhão da hora do dia para noite. Acho que vocês aqui já passaram por isso.
0: É, tem, é, tem gente que acha que é meio mágica. É, assim, que né? é mágica e não é.
1: né? Tem gente que se surpreende que tem que pagar imposto, tem gente que se surpreende que tem que informar na declaração de imposto de renda. Então precisa tomar muito cuidado, é um mercado fascinante, é uma área fascinante, você vicia, porém você precisa ter conhecimento, precisa ter cuidado e saber de todos esses reflexos, principalmente reflexo fiscal, uhum. né? porque você cai numa malha fina e a gente tem procedimentos de, de malha fina, a gente tem, tem tem conhecimento de contribuintes que são fiscalizados e são autuados por não declarar corretamente renda variável.
0: ó uhum. oh, o Lucy Mary. FIIs e ações devemos lançar o PM, deve ser preço médio, ou o valor de fechamento que consta no relatório da B3. Tá. FIIs é fundo de investimento
1: imobiliário, eu acho que ele colocou?
0: FIIs ah, e ações. Tá, então
1: porque são dois, dois, dois ativos aí diferentes, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em lançamento na declaração, tá? a gente precisa tomar muito cuidado. É, declaração de imposto sobre a renda é regime caixa, é bolso. Tá? Então o que, que acontece? Eu sempre vou lançar o custo médio dos produtos, então que, toda vez que eu compro, comprei uma ação, é, vamos supor que eu compro ação todo mês, não vendo, né? compro todo mês... Então, eu vou lançando esses valores, na hora que eu vou, no final do, do, do ano, eu comprei mil ações, tá? Só que dessas mil ações, eu fui comprando ao longo do ano 10, 20, 15, e no final deu mil. Qual o valor que eu vou colocar lá na minha declaração de imposto de renda? É o preço médio, sempre, que eu vou colocar. Todos os valores que, é, é, que eu comprei, as ações no ano, vai ter um custo médio. Muita gente vai no final do ano e atualiza pelo valor da ação, e não é. Sim, o saldo que você tem que constar da sua declaração em 31 de 12 é o custo médio das ações que você comprou. Não é... Muita gente pega, ah, eu tenho mil ações da Petrobras. Aí qual é a cotação da Petrobras em 31 de 12? Então eu vou lá e coloco o valor da ação em 31 de 12. Não, não é. É sempre lembrando que é, imposto sobre, é, declaração de imposto sobre renda é caixa, regime caixa. É, tudo que você é, é, desembolsou para comprar... Você vai lá em forma e é sempre custo médio. Funciona tanto para ações, né? Tá. Você não vai desculpando, Denise. Você não valoriza, né, a ação. Muita gente valor e coloca o valor lá de mercado. Não é? É o custo médio.
0: E são sempre ações que foram compradas naquele ano. Se você carregou a ação de um ano para o outro e ela só alterou de valor porque valorizou, por exemplo? Não.
1: O preço fica, o valor, seu custo ali fica congelado. Boa pergunta. Vamos lá, você tem mil ações da Petrobras que você comprou em 2020, tá? E aí deu mil reais. Esse mil reais vai, agora em 22, 23, se você não vender, não comprou mais, ele vai ser mil reais para sempre. Entendeu? Porque o custo, ele fica ali. Você não atualiza o
0: valor na declaração. Tá, independente se a ação subiu, se a ação caiu.
1: É aquele valor.
0: Tá, tá, tá ótimo. Tem outra pergunta aqui. A Lucimara também pergunta se títulos do Tesouro Direto... Seria o valor aplicado ou o valor atualizado?
1: É, perfeito. Essa, é, a gente acha que pode colocar nessa listinha, eu, até você me perguntou e abriu também o nosso bate-papo com as, as maiores dúvidas dos investidores. Né? Acredito que essa é uma das dúvidas. Né? Nós não atualizamos valores nas declarações, na declaração de imposto sobre a renda. Né? Todos os ativos que a gente declara ali, né? é carro, imóvel, ações... Fundos, eles não vêm a valor de mercado, não atualizam aqueles valores, tá? É, é sempre pelo custo. Então, se ela comprou
0: títulos, é, títulos do Tesouro, né? É, no caso dessa pergunta, ela tá falando de títulos do Tesouro Direto, é?
1: Títulos do Tesouro Direto, ela vai lançar o valor que ela pagou. Né? Se foi em 2020, ela pagou mil reais, em 2000 e não mexeu. Agora, em 2022 Vai continuar sendo mil reais o valor. É sempre o valor de custo, não atualiza o valor.
0: Tá. É... Deilson colocou aqui o link, gente, para a playlist que a gente tem aqui no nosso canal. Sobre... São vários vídeos curtinhos de tutoriais de como declarar, a... de... como fazer a declaração de imposto de renda, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá, está bem completa, bem interessante essa playlist. É... O Celso pergunta: 40 mil de isenção relacionado a 22 ou 23?
1: A 22. É. A 22, a declaração de 22, porque nós estamos falando da declaração, isso também é, é, confunde um pouco, tá? A declaração você entrega agora em 23, então o exercício é 2023. Só que nós estamos entregando a declaração de imposto sobre a renda dos eventos que aconteceram no dia 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Então a gente está falando de 40 mil para 22,
0: tá? Tá, é, o Hinaldo pergunta, fiz compra de ações, tive ganho no mês, no mês seguinte, prejuízo, somando ganho e perda, fiquei no positivo, vou pagar imposto de renda?
1: É, então, assim, a pergunta dele, é, a gente tem que pensar e vamos dividir aí em partes, tá? Então, quando ele passa de um, a a, quando a gente fala em ações, as apurações são mensais. Eu não faço ajuste agora na declaração de imposto sobre a renda, tá? Então, são operações mensais. O imposto sobre as ações, eu calculo mês a mês. Então, eu pego as operações de janeiro e faço o ganho líquido perdas e ganhos, final do mês deu ganho, vou e pago 15%. Fevereiro, se eu tiver prejuízo em fevereiro, eu não vou pagar nada. Março, faço a apuração. Se março eu tiver ganho, eu vou aproveitar o prejuízo que eu tive em fevereiro para compensar esse ganho. Então, assim, as apurações são mensais de renda variável. Tanto é que na hora que ele for transportar essas informações para a, declaração de, para a declaração dele, ele vai perceber lá no, no campo específico de renda variável que o programa está separado por mês, as apurações são por mês, tá? Então, se ele deixou para fazer agora o ajuste, a apuração, ele precisa tomar cuidado que pode ser que ele tenha que pagar imposto com atraso, com multijuros aí. Então, só precisa tomar cuidado que é mensal, tá?
0: Mas isso de pagar esse imposto com atraso, multa e ele vai resolver isso na declaração do imposto de renda ou seria em separado com as DARF, com outro método? É,
1: perfeito. Esse Sim. imposto, ele não se mistura com o imposto da declaração. Tá? Então, é imposto separado, é um DARF separado. Tá. É, é um código de receita separado, é toda uma operação específica. É como se você tivesse é, uma declaração... É, porque a declaração de, de imposto sobre renda é uma declaração de ajuste, onde você vai consolidar toda a sua vida fiscal, todos os seus eventos fiscais de 2022. Tá? E uma caixa desse evento é a operação de renda variável. Então, toda essa operação de renda variável que você fez durante o ano, né, de janeiro a dezembro, você vai trazer agora para sua declaração. tá? A, a declaração ela só vai consolidar as informações. Esse imposto que você pagou ou não pagou em renda variável, você não ajusta e nem compensa e nem soma com o imposto que você deve da sua declaração, dos seus rendimentos.
0: Tá. Gilberto pergunta, os investimentos em fundos multimercado e renda fixa precisam ser lançados individualmente com o CNPJ do fundo ou posso consolidar por instituição financeira?
1: CNPJ do fundo. Essa pergunta é bem interessante para a gente explorar um pouco mais uma ferramenta que a Receita Federal vem aprimorando a cada, a cada ano que, que assim, no, o ano passado, quando foi o primeiro ano, deu uma, um certo desconforto tal, mas agora a gente se adaptou bem e está sendo bem eficiente. Nos bens e direitos, tá? Você tem lá, você vai declarar é, carro, imóvel, é, aplicações financeiras, conta corrente. Antes você tinha uma lista de, de códigos e essa lista era uma, uma lista fácil de você localizar, mas enfim... Era uma lista que é, não era separada por não era separada por grupos. O que a Receita fez? Ela separou agora por grupos de ativos. Então você tem um grupo de bem de é, apartamento, casa, um grupo de aplicações e investimentos, um grupo de fundos de investimentos, um grupo de ações. Então ficou mais fácil para o contribuinte localizar o, o, o ativo dele para declarar e o código específico. Mais ainda, o que as instituições financeiras fizeram, e o que a gente estava conversando, que a genial foi ótima, que no próprio informe de rendimentos já vem o código, já vem o CNPJ, já vem onde preencher. Então, quando você tem produtos e quando você tem produtos, ativos financeiros que, são, é, que fazem parte dos informes de rendimentos, ou seja, que são produtos que já têm a sua retenção do imposto pela fonte, fica mais fácil, porque Você pega seu informe de rendimentos, ali já vem o CNPJ, já vem o código. Então, tudo isso me, me, me estende um pouco, mas para falar dessa facilidade que, que a Receita Federal vem trazendo, que é a abertura de códigos, para responder para ele que ele precisa, sim, declarar cada fundo com seu CNPJ específico e o rendimento também daquele fundo específico. Né? A gente percebe que as, institui as instituições financeiras vêm vem detalhando mais, então... É fácil, ele vai, ele vai ter essa informação fácil no informe de rendimentos dele.
0: Tá? Ah, de depois coloca aí, por favor, o link para aquele vídeo específico que a gente fala sobre como é, como funciona aqui o nosso informe de rendimentos. Então, para quem ainda não é cliente da é Genial, então ainda não recebeu esse informe de rendimentos, então abra sua conta, ano que vem você recebe um informe, daí você vai botar o link aí para depois você assistir é, o nosso tutorial. É... Tá, Gilberto, não, Gilberto já falei. Denis, e para opções de ações? Para 2023 vem pré-preenchido ou tem que fazer todo o detalhamento manualmente?
1: Tem que fazer o detalhamento manualmente. Ações ainda variáveis são, são produtos ainda que não
0: têm essa facilidade do pré-preenchido. Celso faz outra pergunta aqui. É, prejuízos a compensar. Tem que informar a Receita Federal quando ocorre, ou pode, barra, deve ser informado somente na declaração anual?
1: Tá, vamos lá. É, com relação ao prejuízo, eu vou passar aqui uma orientação que a gente costuma, é um procedimento que a gente tem no escritório. Né? Qual que é? A gente, no campo, nos bens e direitos, você tem ali uma, um campo específico, que é um código, onde você, código 99, onde você ali você pode colocar algumas informações, Tá. Então, prejuízo em renda variável. Como eu estava falando para vocês, a renda variável tem um campo específico na declaração, tem uma apuração específica mês a mês. O próprio programa já vai trazer o prejuízo ali acumulado. Tá? No final vai estar tá lá em dezembro, vai, mil reais de prejuízo acumulado. Se você quiser, você pode colocar nesse campo de bens e direitos, Código 99, que são demais informações, você pode colocar ali prejuízo e renda variável no ano calendário de 2022, o valor de tanto, tá? Então, ou seja, você tem em resposta a ele, o próprio programa traz isso, né? tem lá o, o, o saldo, mas você também pode colocar o, escriturar seu saldo na Declaração de Bens e Direitos. É aconselhável porque é mais um meio de você controlar, porque lembrando, né, esse prejuízo ele não prescreve, esse prejuízo ele pode ser compensado nos outros anos, sem limitação. Então se você deixa para trás um prejuízo porque esqueceu, né, aí você é, 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 acaba perdendo dinheiro.
0: Waka Waka, tem aqui uns pseudônimos. Ele pergunta o seguinte: "Eu tinha, eu tinha short ano retrasado, Ano passado eu encerrei parcialmente o um montante. Como declarar?"
1: É. Bom, eu acredito que, como ele tinha o um ano passado, e aí... Que, que ano retrasado, é, em 2021.
0: Acho que ele aí... vem trazendo esse saldo, então, na declaração. Ah, então, no ano passado, encerrei parcialmente o montante dessas Isso. operações em short que ele tinha. Como declarar?
1: Ele vai declarar o saldo. Né? Então, se ele encerrou, eu acredito que ele deve ter tido algum tipo de alienação, de, de venda... de alguma negociação para ele ter encerrado parte, né? Uhum. E aí vai sobrar um saldo proporcional ali ao custo que ele... Foi, foi o que eu estava falando, né? A gente não atualiza. Então, ele vem trazendo o saldo a custo médio e na hora que ele encerra parcialmente, ele vai dar a baixa proporcional e vai apurar. Se teve ganho ou não, aí vai depender da, da operação.
0: Ele também pergunta como declarar bonds no exterior.
1: Bom, operações no exterior são... É... Bom, bonds no exterior, então provavelmente ele deve ter recebido... Rendimentos deve ter uma conta, deve ter um papel que tenha rendido e deve ter é, pago juros a ele. Tá, vamos lá de novo. Esse é um evento que você não ajusta na declaração. Esse é um evento que você precisa recolher o imposto no a, a medida do recebimento. Então, por exemplo, se ele recebeu um bônus, foi creditado na conta dele é, em março de 2022, tá? Ele deveria ter convertido esse valor em reais e ter pago 15% de imposto em abril. Ou seja, recebeu em março, paga em abril. E agora, na declaração de ajuste, ele só ia informar a Receita Federal a operação que ele fez. Tá? E o DARF correspondente, que tem até uma, um campo específico, que é o ganho em moeda estrangeira. Tá? Então, precisa tomar cuidado. Tem eventos que não são ajustados na declaração de, de, de imposto sobre a renda agora. Tem eventos que devem ser recolhidos impostos à medida do, do, do acontecimento. Por exemplo, você vende um imóvel. Você vendeu um imóvel agora, é, desculpa em março de 2022, você vendeu um imóvel. Você vai pagar o imposto só na declaração? Não. Se você teve ganho de capital, se você vendeu o, o seu, seu apartamento em março de 2022 e teve lucro, o imposto você vai pagar em abril de 2022. Você não vai pagar na declaração. Tá, então tem, precisa tomar cuidado, tem eventos que o imposto você paga no mês subsequente, quando você recebe aluguéis, quando você até pouco tempo atrás recebia a pensão alimentícia que era tributada, ah, uma das novidades, né? Que a pensão alimentícia não é mais rendimento tributável, rendimento isento, decisão do STF, e na própria declaração já vem o um campo específico em rendimentos isentos, então precisa tomar cuidado, há eventos que os impostos, o imposto tem que ser recolhido durante o ano, não no ajuste.
0: Tá. tá. O Leonardo pergunta, boa noite, passei é, o 31 de dezembro do ano passado em posição vendida em opções. Como declaro no imposto de renda? Como bens e direitos ou ônus e dívidas? E como seria o preenchimento? Tá.
1: É, eu entendo que assim, são, são operações também... Uh... O que, que, que acontece? No final do ano, aquela última semana do ano, tem operações que ocorrem nessa semana, que eu acho que deve ser mais ou menos a operação que ele está se referindo, que você teve a saída de caixa ou a entrada de caixa, ou seja, você pagou ou recebeu, só que não aparece na sua conta, ou não, não foi creditado ou não saiu da sua conta. São operações que são em trânsito na virada do ano. Então, por exemplo, você tem o um feriado bancário que não, nada funciona no dia 31 de... não tem operações que funcionam no dia 31 de dezembro. Então, se você der uma ordem é, dia 29, 28, corre-se o risco daquela operação não aparecer em nenhum lugar. Né? Então, o que, que acontece? Pelo que eu estou entendendo, o, ele vai ter que declarar uma dívida. Ele vai ter que declarar uma... Por quê? Porque essa operação ela não foi concluída. Né? Então, só que... É, não foi concluída, mas ele tem um ativo. Né? Porque é, ele tem um ativo, só que ele não pagou por, esse, ele pagou por esse ativo, só que não caiu no ano, virou o ano. Né? Isso. Virou o ano. Então, o que, que vai acontecer? Teoricamente, é, tem o um efeito zero, porque é, ele tem um ativo, só que esse ativo, ele não pagou ainda, não saiu ainda do caixa dele. Porque virou ano, essa operação está em trânsito. Então, ele declara uma dívida e o ativo correspondente.
0: Tá. O Gustavo pergunta como se declara prejuízo de ações no, no imposto de renda.
1: Vamos lá. Tem, é mais ou menos parecida com, com, a, com, a, com a pergunta anterior, que é, não se, é, é o, impo, o prejuízo né, sobre renda variável na, em ações, né, ele tem um campo específico. Então, vamos lá. Renda variável tem um campo específico na declaração. Então, você vem trazendo todas as operações, mensagem, janeiro, fevereiro, março. Chegou no final do ano, deu prejuízo, já vai aparecer ali o prejuízo. Ele vai conseguir enxergar o prejuízo dele, já vai estar ali declarado. Nós, foi como eu comentei, preferimos, além de estar ali no programa, a gente prefere colocar também na declaração de, de bens e direitos, uma redaçãozinha, olha, apurar apura, prejuízo acumulado em renda variável no ano foi de tanto. Né? Então ele tem, se ele não optar em colocar lá na, na declaração de bens, tudo bem.
0: O próprio sistema já vai trazer lá o prejuízo dele acumulado. Tá? O, o Gustavo também pergunta se mudou como se declara preço médio de ações esse ano. Não.
1: Não mudou. Não mudou. Não mudou. A, a ação é sempre... Você sempre vai declarar pelo preço médio, né? Ou seja, pelo custo médio. Então, se você comprou uma ação, um, um lote de ações, né? Dez ações a dez reais. Aí depois você comprou 10 ações a vinte reais. Sempre vai ser declarado pelo custo médio. Sempre o, o saldo no final do ano é o custo médio. Tá. Nunca você coloca lá como saldo... Uh, o valor das ações de 31 do 12, né? o valor de mercado, é sempre costumeiro.
0: Tá, deixa eu ver aqui, Leonardo. O AFK, eu acho que você, você digitou aqui uma pergunta, mas eu acho que essa palavra acho que não existe, acho que foi um... Um erro na hora de digitar. Refaz a pergunta, por favor. O José diz o seguinte: o limite de 40 mil continuará em 2023? Até ano passado, pagava DARF mês mais um do, de ganhos de capital acima de 20 mil.
1: Tudo indica que sim. 23 esse ano, sim. Sim.
0: É, já vale para essa é, declaração exatamente. de agora e vai continuar exatamente. tudo em dia. Agora, que... se
1: continua, a tendência é que continue, porque era 20 mil há muito tempo e mudou para 40. É, agora, é, até quanto tempo, já não sei, mas vai continuar.
0: O Acalmaca pergunta: investimento no exterior, mesmo sem venda acima de 35 mil, é obrigatória a declaração via GCAP para todas as operações?
1: Vamos lá. A operação, é, eu acho que foi o mesmo que perguntou lá dos bondes. Foi, foi, o Waka Waka.
0: O que é Gcap?
1: É, Gcap é ganho de capital. Ah, ok. Tá? Que é o ganho moeda estrangeira. Tá. É um programa que tem, que é um programa auxiliar, onde você faz a apuração. Você vai vender um imóvel, você vai preencher, preencher o Gcap. Você vai vender é, um ativo no exterior, você vai preencher, preencher o Gcap. Vai vender um veículo, vai preencher o Gcap. Toda vez que você te, obtiver ganho de capital com tributação, você vai preencher o, o, grande, o, o, o programa específico, que é o Gcap. Né? E aí você preenche esse programa e depois você é, se exporta para declaração de imposto de renda. É um programa auxiliar, tá? Então, vamos lá. É, ele comentou do, do, do limite de 35 mil, é. né? Então, assim, é, a Receita Federal é, estabelece um limite bem, para bem, a venda de bens de pequeno valor. Né? Então, toda vez que você alienar um bem que tenha valor inferior a 35 mil, você não tem que pagar o ganho de capital. Se der imposto, você não precisa pagar o ganho de, os 15% sobre o ganho de capital. Tá? Esse limite ele funciona também para quando você tem rendimentos no exterior. Por quê? Vamos lá. O pensamento é o seguinte, né? você tem o ganho de capital você preenche, é, é, você tem o um ganho de capital e você vai preencher o anexo, né, que é o, o de ganho de capital, e vai apurar o imposto e pagar 15%. Tá? Como esses investimentos no exterior que você tem, juros, é, aplicações financeiras, eles são equiparados a ganho de capital, então o raciocínio que se faz é esse. Né? Então se para ganho de capital o limite de isenção é 35, então tanto para esses investimentos no exterior eu também teria tá, esse limite de 35 mil. Então, muita gente entende dessa forma, há, uma, uma, há decisões, há uma corrente na Receita Federal também que entende que não, que esse limite de 35 mil não caberia para esses investimentos no exterior, tá? Então, prudencialmente, conservadoramente, a gente sugere que ele recolhesse sim os 15%, porque isso não está dentro do, do, do bem de pequeno valor, tá?
0: Lucimari pergunta, tenho 12 ações diferentes, tenho que lançar uma linha para cada ticker?
1: Sim, 12 ações diferentes companhias diferentes, provavelmente,
0: né? É, e pode ser duas ações diferentes da mesma companhia, por exemplo, ações ordinárias e preferenciais. Ah, se for da mesma
1: companhia ela pode lançar no mesmo item, tá? agora se for de companhias diferentes são...
0: Então Petrobras 3 e Petrobras 4 pode juntar? Pode juntar. Tá, mas aí cada, então cada ação, cada empresa tem, precisa de uma linha diferente.
1: Cada empresa uma linha. Eu não entendi, ela falou 12, 12 ações. Tem 12 ações Dois. diferentes, ah, então tem um
0: que lançar uma para cada ticket. É, porque são companhias, sim, é, são diferentes. Tá, não, mas tem isso, que pode ser mesma empresa, duas ações. Sim,
1: essa, tudo bem, quando é a mesma empresa, porque que que acontece? Você precisa colocar o CNPJ ali.
0: Ah, ok, tá. tá. Então, Aí, então, não é tá porque, é pelo CNPJ. Tá. O Gilberto pergunta, tenho X dólares no exterior em conta corrente adquiridos por 4 reais, O dólar estava a R$4,00. É. Em 31 de dezembro do ano passado, está a mais de 5 reais o dólar. Reconheço essa correção cambial e ofereço a tributação? Tá. Conta corrente? É, con conta corrente... É, dólares em conta corrente no exterior. Tá. Se essa conta corrente for não remunerada, tá, não
1: remunerada, ele vai reconhecer o valor pelo dólar, vai atualizar pelo dólar, vai reconhecer a variação cambial, só que como rendimento isento, tá, é rendimento isento, tá, se for conta corrente não remunerada, tá, então, vamos lá, ele atualiza pelo dólar em 31 do 12 e reconhece a variação cambial, sim, como rendimento isento, tá,
0: Celso pergunta, quem vem declarando as ações pelo fechamento do último pregão do ano pode, barra, deve apresentar declarações de correção? É. É aquilo que falou, <risos> em vez do preço médio, ele colocou o preço de fechamento. E agora, corrija ou deixa lá para lá?
1: Então, é, ele informou errado. Então, então, sempre quando você informa errado, você, sim, precisa retificar a declaração para informar o valor do preço, do custo médio das ações. Não mas anos de e anos
0: para trás, a pessoa fala, ah, eu estou percebendo que já tem sete anos que eu estou fazendo isso aqui. É,
1: vamos lá. Você só pode retificar as cinco últimas declarações. Ah, ok. Tá? Você não pode retificar mais que, esse, mais que esse prazo, nem tem como a receita nem aceita prazos anteriores. tá? Então, se ele... Eu entendo o seguinte, né? Aí, claro, vai depender de valor, vai depender de várias coisas ali. Mas eu entendo o seguinte: se ele informou a valor de mercado, que é o, o valor do, do, do pregão, pregão, nos últimos anos, tá? Ele informou errado. Então, se ele informou errado, ele sim, ele precisa retificar. Tá.
0: O Henrique pergunta: comprei 15 mil reais em fundos de investimento imobiliário para minha filha de três anos. Como faço a declaração de IR dela?
1: Então, vamos lá. Ele precisa só entender, como ele comprou essas ações e é filha dele, por que ele não coloca ela como dependente na declaração dele?
0: Não sei se ele tem uma conta da corretora no nome da filha dele, de repente comprou nessa conta da filha dele.
1: Não, tudo bem, ele pode, vamos lá. Eu vou responder de duas formas, tá? Ele, vendo assim a, a, e analisando a pergunta de imediato, ele pode colocar, declarar a filha dele como dependente dele na declaração de imposto sobre a renda, ou seja, vai ter ele e a, e a filha dele como dependente. E ele vai declarar o ativo dela. Ah, ok. Tá, na declaração de bens e direitos, tem um campo específico para o investimento, ele vai declarar e, vai, e, e a própria programa pergunta se aquele ativo, aquele bem, aquele direito, é do titular ou é da dependente. Aí ele vai colocar o CPF dela. Ah, tá.
0: porque legalmente ela ainda é dependente dele, né? Que tem É, três aninhos, e tá.
1: ela também pode entregar uma declaração em separado dela mesma, porque ela tem CPF, ela pode entregar a declaração. Só que não seria recomendável, ela pode ser dependente dele na declaração dele. Tá. Enfim.
0: Vamos perguntar para ela, pergunta para ela, <risos> Henrique, o que, que ela acha melhor. Imagina esse papo para sua filhinha de três anos, ela vai falar, que é isso, papai, larga de <risos> mão aí. Seguinte, a Lucimari me pergunta onde achar é, o preço médio do, das ações da Genial. Lucimari, eu não vou saber te responder <risos> e não vou querer chutar. Vamos fazer o seguinte, o de, coloca meu e-mail. O Deilson Leite vai colocar aqui o meu e-mail, manda um e-mail para mim, que aí eu mando o pessoal do, do, do pessoal de, de imposto de renda aqui da empresa, aí eles dão aquela, aquela resposta maravilhosa, corretinha para você, porque depois eu vou arriscar <risos> depois eu vou errar. Então, Deilson vai colocar aqui no chat, tá, gente? Vamos lá, quem mais quiser mandar e-mail com alguma pergunta específica sobre Genial, que não vai ser uma pergunta que eu vou passar para o Alan, então pode mandar no meu e-mail também, aí eu respondo amanhã, tá? José pergunta, sou acionista e minha filha é dependente também, só que ela tem em muitas empresas em pequenos valores, preciso detalhar, por empresa da dependente? Sim,
1: sim, é, são os ativos, né? porque assim... Porque cada ação que ela tem é de uma empresa, cada, ação, cada empresa tem um CNPJ específico e uma negociação específica. Então são ativos, é como se ela tivesse vários carros, vários apartamentos. Tem que declarar um a um,
0: tá. ação por ação. Washington diz, é, Denise, minha dúvida é, se eu tiver 200 é, PETR4, né, que são as ações preferenciais da Petrobras, comprado por R$ 22,00 e vender call baixando o preço médio para R$ 21,00, ao ser exercido, vendo por 23 com ganho de 2. Preciso pagar ganho de capital de 2 ou de 1? Um? Você entendeu a pergunta dele?
1: É, vamos lá. que eu sou de
0: uma <risos> anos, eu não entendi, mas ele vai entender.
1: <risos> vamos lá, tentar decifrar. Na verdade, Quer que eu de
0: novo? É, na verdade,
1: eu estou entendendo o seguinte. Ele precisa primeiro é, identificar qual é o custo dele médio Antes da venda. Pelo que eu estou entendendo, ele vai pagar sobre 2. O ganho dele seria 2. É. Tá? Ele vai pagar sobre 2. É, é, ele precisa só, de, nesse, nesse raciocínio que ele traçou, antes da venda, ele precisa identificar ali quanto de custo médio ele tinha da ação. Tá? No, no raciocínio que ele fez,
0: eu entendo que seria sobre 2. Pagaria. É. Neto pergunta, tem alguns ativos, mas não liquidei. Tenho que declarar os ativos que tenho?
1: Eu tenho alguns ativos, mas não tenho liquidez? Que não liquidei. Ah, que que não tipo liquidei.
0: de ativo? É, são investimentos? E... Sim, tem que declarar. Tem que declarar, né? São investimentos que estão lá guardados. Estão... Sim,
1: e aí lembrando, né? Essa declara esses valores, eles não são atualizados. Né? Esses valores dos investimentos é o valor que ele pagou ali, não, não é atualizado. Então, Se... Hum. Desculpa.
0: Então, se não for nem de 2022, ele só repete o valor que ele colocou. Só
1: repete o valor. Só repete o valor. Se tiver no informe de rendimentos do, da instituição financeira, ele só bate o olho ali e copia. Né? Agora, se não for ativo que, que está escriturado em forma de rendimentos, ele, se ele não vendeu, se ele não comprou, ele repete o valor. Tá.
0: Tá? Aparecida pergunta. Contribuinte possui três imóveis. Ele vendeu um desses imóveis por R$ 200 mil. Reais. Nesse caso, ele não terá nenhuma isenção e será obrigado a apurar o Gcap, certo?
1: Certo. E aí, só precisa ver, pode ser que ela se enquadre, se ela utilizou o dinheiro no prazo de 180 dias para adquirir outro imóvel ou para amortizar financiamento, ela também teria aí uma isenção. Mas aquela isenção de um único imóvel, ela não se beneficia. Que acho que é essa a dúvida dela.
0: <risos> tá, Deilson colocou aí meu e-mail tá gente, ó, não tem mais perguntas aqui, então eu acho que eu vou encerrar por hoje o assunto, mas a gente precisa fazer uma outra live mais pra frente, porque daqui a pouquinho o pessoal já vai estar tá mais antenado nisso gente, então aproveita aí, se inscreva no canal clique no sininho, nós vamos ter mais live mais pra frente sobre esse assunto sobre todos os outros assuntos, se você tá chegando agora é, conheça aqui nosso canal, tem muita programação rolando aqui, então é... Bem, apareceu mais uma pergunta aqui do Bruno. da ah, é derradeira, então, hein? Bruno pergunta, opera o day trade SP500 futuro, SP500 futuro no exterior. Só devo pagar imposto se superar 35 mil reais? O saldo que fechei o ano, coloquei em bens e direitos. Está correto?
1: Está correto. O... Vamos começar pela última pergunta. Sim, está correto colocar em bens e direitos. Tá. Tá? E aí, assim, é... só tem que pagar... Imp... Ele vai pagar imposto quando ele alienar esse ativo. E aí entra naquela questão, né? Do, se é 35 mil ou, ou é, se ou, utilizo o limite de 35 mil ou não. A gente orienta que não, que não utiliza o 35 mil de limite para esse ativo. Deu, pagou, deu ganho, é, vendeu, deu ganho, paga 15%. E vai ter que preencher o Gcap. Vai ter que preencher o Gcap. É,
0: tá, tá,
1: na já. verdade, seria uma subespécie ali que é ganho em moeda estrangeira. Tá, joia
0: Super obrigada, viu, Alan, você ter vindo aqui no nosso estúdio. Volte sempre. Obrigado.
1: Uhum. O prazer foi meu.
0: Vocês trabalham em abril mais do que... Não, agora abril e maio mais do que trabalho o resto do ano todo, né?
1: É. Assim, é... é o volume é bem maior.
0: <risos> tá jóia. Depois
1: tem declarações de imposto sobre a renda da pessoa jurídica também. Ah, mais. tá. Mas é, o, o, o gargalo é agora.
0: Tá jóia, Então, tá muito obrigada por ter tomado o seu tempo de vir aqui. A gente agradece. Eu que agradeço. A você de casa, super obrigada pela sua companhia. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos que estão aí também preenchendo eles mesmos o imposto de renda, bravos aí, maravilhosos. E eu deixo um beijo para vocês e convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ficar ligadinho aqui na Genial. Obrigada, beijo. Tchau. Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não sabe? hoje eu vim mostrar para vocês...